0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
1: Buenas, buenas. Un saludo a todos los oyentes de Central Café. A esta hora un gran abrazo. Y espero que estén teniendo un excelente momento. Donde quiera que esté. Si nos está escuchando en casa, si va en el carro, si está en el sistema de transporte masivo o si está haciendo ejercicio. ¿Por qué no? Que tenga un gran día. Y si no lo está teniendo, no es que todo el día vaya a ser malo. Simplemente con una sonrisa, con una cara amable, puede empezar a cambiar las cosas y a verlas de formas. Distintas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Esto es Central Café. Me acompaña a esta hora en el Control Master Germán Alvarado. Germán. Jason, muchas gracias. Me encuentro muy feliz de seguir acompañándolos en este Central Café. En nuestro centro de noticias también en... Bogotá, en nuestra cabina de radio de su presencia de radio, está Laura Tami Laura, bienvenida
2: Buenos días para todos y todas, para nuestros oyentes, me encanta ser parte de esta mesa de trabajo, Germán decía que le gusta estar acá realmente porque es puro adulto contemporáneo y Literal. entonces él está aprendiendo, ¿no? como esta experiencia de todos nosotros, esa es su verdadera felicidad yo lo puedo notar, a mí me encanta estar acá gracias,
1: y hoy sí que va a aprender Samuel <risa> Ramírez también en Bogotá
3: Desde Bogotá, Colombia ya haciendo un máster en paternidad a punto de que mi segundo hijo nazca ya cuando, cuando uno cree que todo en la vida ha estado solucionado las rutinas, los sueños eh, llega un segundo hijo que estoy a la expectativa y sé que va otra vez a permitirnos vivir, vivir cosas muy buenas disrupción, cambios pero aquí preparados para hacer mi máster en paternidad
0: a mí me dijeron que la economía de escala es buena, entre dos es más barato, <risa> más barato por docena, como dicen.
3: Sí, y miren que va a ser hombre, porque uno siempre quiere la, la parejita, ¿no? Uno del sueño de uno es simplemente la pareja, tener el niño y la niña. Pero, pero ahí serían los...
0: dos hijos únicos. Una, sí, una literal. niña y un niño porque no van a jugar, no van a compartir lo mío. No,
2: Diani pero yo tengo un hermano y yo jugué con él toda mi vida. De hecho, mi pasión por el fútbol la aprendí de él. Es mi mejor amigo. Yo amé toda mi vida tener un hermano. Si me está oyendo Sergio Andrés, está mi leal, te amo. Pero
0: <risa> eso pasa sí, que cuando el, uno, el tren de gastos, de verdad, sí. admiración a tus papás, el tren de gastos. Sí, entonces Son ¿cuándo? dos completamente diferentes. Sí, ¿Cuándo tenés. le va a prestar a usted el tutú al hermano? Uh
3: -huh, uh -huh. Eso fue lo que yo pensé, que cuando fueron hermanos dije, ah, bueno, pero los juguetes, la cama, el cuarto, ah,
2: como, todo sí, se entretiene, la todos ah, entretienen sus
1: beneficios. Claro. Pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la paternidad, y es la lactancia materna. Estaba leyendo justamente sobre este tema y la importancia en las primeras horas de vida. No es un asunto exclusivamente de la madre y sí es un asunto fundamental para los primeros seis meses de vida del bebé. Sobre este tema hay mitos, hay cualquier cantidad de consejos, canales de Instagram, de YouTube, expertos. Cada madre lo vive en su propia experiencia y algunas no lo logran, pero hoy hemos decidido en honor a ese segundo bebé que viene en camino de Samuel y en honor a todos los que van a venir en Central Café y en nuestros oyentes hablar con una experta en este tema.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Pues entre el primero y el 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna y por eso queremos en este programa de agosto, tocar este tema. Y es que las primeras semanas de lactancia para una madre suelen ser las más difíciles y es muy normal tener miedo, tener preguntas. Pero no se preocupe, aquí vamos a aprender. Tenemos algunas personas que han pasado por esta experiencia, hombres que han acompañado a sus esposas y mujeres del programa que también lo han hecho, como mi esposa Diana, pero también mujeres que apenas podrían hacerlo, como Laura Tami. Pues una de las personas que invitamos a acompañarnos en esta charla es a una enfermera. Porque muchos doctores, libros se han escrito sobre el tema, pero las enfermeras son aquellas que están al lado de esas madres, muchas veces primerizas, y que quieren poder lactar. Las que realmente sufren este tema o pueden ayudar, pueden dar consejos. Ella es Diana Rocío Díaz, enfermera egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y además especialista en gerencia de los servicios de salud de esta universidad, ya tiene 14 años de experiencia en este tema y es miembro activa de la Red Mundial de la Lactancia. Actualmente se desempeña como referente del programa Salud Materno Perinatal de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Villavicencio. Bienvenida Diana Rocío, qué gusto tenerla aquí en Central Café.
4: Muchas gracias por, por la invitación y por permitirme eh, hablar en estos espacios sobre algo tan bonito y tan, eh, tan beneficioso para todas las mujeres como es la lactancia materna.
1: ¿Cuál es el desafío más grande que usted ha podido identificar en las madres a la hora de poder lactar?
4: Bueno, lo primero, eh, el tema de los mitos, derribar mitos eh, frente a una cultura donde se dice que si tu familia no fue lechera, por, así lo llaman, que no fue lechera, entonces yo tampoco voy a ser lechera, no voy a poder dar leche a mi bebé, no voy a poder amamantarlo. Entonces, digamos que entrar uno a derribar todos estos mitos es una parte compleja porque todo esto trae un contexto cultural, ¿no? Entonces, jugar con solamente la mamá, sino la familia, el entorno de esa mamita, eh, es un desafío importante, pero eh, es algo en el cual
0: se puede trabajar y hay mucha tela de donde cortar. ¿Es la lactancia materna emocional o no? Porque a veces a uno le dicen la técnica, que la hoja, que no sé qué, que la agarre. Uno lo hace todo igualito, pues estresado, no ha dormido, se peleó con el marido, no se ha podido bañar, el bebé llora, uno no sabe si está comiendo o no. Entonces, ¿es emocional o no es emocional? Sí,
4: es emocional, sí. Aquí van, aquí va muchos temas. primero que todo hormonal, segundo emocional, tercero el entorno que yo tenga eh, y cuarto obviamente lo más importante es la técnica. ¿no? Si yo sé cómo es la técnica, eh, empiezo a, a chequear. No si Tengo la técnica, eh, tengo el apoyo familiar, eh, estoy tranquila, estoy relajada, estoy como estoy en un ambiente bien digamos que todo es un conjunto de factores para que se logre llegar a la lactancia, porque lo que tú dices es cierto, si yo no me he bañado, si yo estoy vuelta nada, eh, tengo sed, eh, bueno, en fin, eh, no voy a estar cómoda, no voy a estar tranquila, estoy estresada y automáticamente la leche deja de fluir. Entonces sí es algo emocional, o sea, definitivamente ahí hay, hay, es un compendio de, muchas, de muchos factores, no todo tiene que engranarse con todo es Por ejemplo, si yo tengo un mal entorno eh, familiar, si mi pareja no me apoya, si yo no tengo a nadie que me ayude, eh, si todas las personas que yo tengo alrededor me dicen, usted no puede, eso le sale muy poquita, eh, usted no va a poder, ni de esas estéticas tan chiquitas, porque es lo que uno encuentra en el en el común, ¿no? O sea, es lo que yo veo en todas las consultas de lactancia. Entonces, hablar de hablar de eso eh, pues es bastante bastante importante.
2: A veces romantizamos como mucho todos estos temas que tienen que ver con la maternidad, ¿no? Entonces, lactar significa un vínculo directo con el bebé y entonces todas estamos preocupadas por lograrlo y en fin. Eh, ¿Qué le podemos decir a... A las mujeres que definitivamente no pudieron lactar por esa vía eh, Como para que estemos todas más tranquilas No todas tenemos la misma historia No todas podemos lactar de la, de, de, de la misma manera y en las mismas proporciones Y en fin, ¿qué le podemos decir a estas mujeres que definitivamente pues no pudieron lactar?
4: Pues mira yo como mamá lo digo y en la mayoría de las consultas que hago, esto no es un tema de camisa de fuerza. Eh, así como yo le digo, mire, los, los beneficios de la lactancia son estos si está esto, lo que tú dices, uno trata de, de pronto de romantizar el tema, pero ya cuando uno ve que la situación es compleja y que esa mamita definitivamente no puede, eh, algo falla, eh, no está fluyendo de la manera más chula, porque lo que yo les digo a ellas es si, no es, si ve que no está fluyendo, venga. Entonces, es mamá, igual si da tetero, si da tetas, si da lactancia en diferidos, si da fórmula, finalmente somos mamá Y el ser mamá implica no solamente dar teta, sino dar amor. Y yo puedo dar amor eh, dándole un vivero a mi bebé y no pasa nada. O sea, dejemos de, de, de sentir esa presión que porque yo no doy teta, entonces dejo de ser mamá. O si yo tuve a mi bebé por cesárea, no es lo mismo que si yo tuve a mi bebé por parto normal y dejo de ser eh, mamá, no, o sea, el amor para los hijos se da de muchas maneras, pero pues hay situaciones que uno entiende, hay situaciones que uno entiende y que uno dice, pues ya no se pudo, no se pudo, y no se pudo, y dejar de sentirse culpable y dejar de, 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 de sentir la presión que una vez se siente, porque esto es, eh, últimamente lo he visto como una presión de la sociedad, ah, si no va a teta, entonces es mala mamá, no, 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 o sea, hay que buscar sus medios, listo, vamos a, a, a poder tener lactancia exclusiva, pero si no se puede, si mi si en mi lugar de trabajo no me permiten extraerme la leche, si se me secó la leche porque dejé de estimularme, pues obviamente no voy a no voy a terminar en lactancia exclusiva, tengo que completar con fórmula, entonces igual voy a ser la misma mamá, el mismo amor para mis hijos, entonces no no va a pasar, pues de más allá no va a pasar.
3: Claro, Diana, eh, también quiero hablar desde el punto de hombre. Porque creo que hacemos parte fundamental. Estoy a un mes de que mi segundo hijo nazca. Como papá no me aíslo, sino al contrario, me meto en un tema y lo estudio a profundidad hasta darme cuenta que aquí hay muchísimos mitos, muchísimas cosas en el tema de paternidad y bebés. Hay muchísimas ramas hasta que nosotros tomamos la decisión con mi esposa de relajarnos y ir paso a paso y mirar qué iba pasando con nosotros como papás y en este tema de, de, de en el primer bebé y ahora en el segundo que vamos a tener. Pregunta para nosotros los hombres. Quisiera saber ese rol o esa ayuda que podemos dar como papás en esta etapa, porque yo sé que está la mamá, está la maternidad, están los afectos, está todo lo que se dice, pero ¿qué cumpliría el hombre y qué val sería esa ayuda especial que podría dar?
4: Mira, yo siempre lo he dicho, la información y el buscar... Un apoyo. El, el papá es un apoyo, es el, lo que yo les decía ahorita. Es un, un pilar fundamental y hay varios pilares. Pero yo creería que, que el primer apoyo que ese papito, y de hecho muchos papitos lo usan, es una persona experta, ¿sí? un asesor experto. Buscar un asesor, informarse desde la parte prenatal. Y lo segundo, está ahí para ella. No, no, A veces no solamente necesitamos eh, no sé, comida o que nos pasen las cosas, sino a veces necesitamos un abracito y el, tú puedes, tranquila, el apoyo emocional es importante. El no juzgar. Eh, ay, pero es que tú como todas ellas pueden y usted no puede, porque a veces uno se siente muy impotente cuando ve que hay dificultades y uno no, y los hombres, pues de hecho, sobre todo, se sienten impotentes y, y empiezan a juzgar y a la mamita, ¿sí? Hay que dejar de juzgar, eh, dejar de, dejar, digamos, eh, por lo menos en ese en ese, en ese sentido como de presionar, es pues uno, uno muchas veces siente esa presión. Si esa mamita definitivamente no puede, si esa mamita de que tiene muchas dificultades, buscar el, el apoyo con alguna consejera en lactancia eh, o en las mismas consultas de lactancia de las cps lo, lo, lo dan, ¿no? Pero como papito sí, digamos que el, el tema emocional, el apoyo, el que, el que yo tenga a mi pareja a mi lado y no me que no me juzgue y, y, y tome en cuenta mis decisiones como mamá, para mí eso es muy valioso muy valioso, eh, que, que me alcance la guita, que esté pendiente que de pronto se levante en un momentito a sacarle los gasecitos que de pronto me haga un caldito las atenciones, muchas veces eh, eh, los hombres dejan de lado eso y pues uno, uno sí lo llega a sentir y uno sí, se, sí necesita esas cositas <ríe> cuando hablamos de la parte emocional eh, en esta etapa nos volvemos mucho más sensibles la hormona se pone a mí
0: ¿Qué puede hacer una mamá para ayudar a que baje más la leche Hay secreticos test, Vitaminas, ¿qué puede hacer uno para Ayudarse cuando están Esas semanas, sobre todo las primeras que son Las más duras mientras le baja uno la leche?
4: Bueno, recordarles que Esto es algo es fisiológico
0: Que esto es algo hormonal ¿sí?
4: Como eh, es hormonal Digamos que yo no te puedo decir ay sí, Toma agua de panela con el ojo y toma Mucha agua y te va a salir leche No, porque estaría diciendo una mentira eh, recordar digamos cómo funciona la lactancia la lactancia es, es estímulo succión del bebé, una correcta succión automáticamente llegan al cerebro se eh, producen en el cerebro varias hormonas oxitocina y prolactina entonces aquí no interviene de nada una agua de ponerla con dinojo una bebida eh, gaseosa con leche por ejemplo polimalta con leche eh, el ¿qué más es lo que utiliza el anito estrellado o sea yo no te puedo decir que fisiológicamente hablando eso le vaya a a producir más leche a la mamá porque esto es algo fisiológico, esto es algo hormonal y es algo eh, muy, de, muy cerebral, ¿no? Precisamente, ahorita estaba hablando con, con unas compañeras de eso y es el, el tema de, del, del efecto placebo que yo hago. Si yo le digo a la mamá que esta botella de agua te va a hacer producir más leche mi cerebro automáticamente y dice ¡Uy, sí, esto es bueno y voy a tomar! Y eso pasa, pasa un efecto placebo. Pero esto digo, es algo... Es algo cerebral, es algo mental. Ninguno de los mitos, ninguna de las cosas que nos dicen están científicamente comprobadas y tienen algo fisiológico que me diga y que me lo avale y me diga, sí, eso le hace producir más leche. Entonces, aquí es primero que todo confianza, confianza de que yo puedo, porque esto es como es, alguien me decía, es una, la lactancia es un acto de fe. Yo no lo veo, yo no sé cómo funciona, no sé qué está pasando en mi cuerpo, pero sé que está saliendo leche. ¿Por qué? Porque mi bebé se llena. Mi bebé hace chichi, mi bebé hace popó, mi bebé gana peso. Es algo, esto es un acto de fe. Yo a medida que yo voy viendo los resultados en ese bebé, es que voy, voy viendo que la lactancia aquí funciona. Entonces aquí esto es mucho, eh, mucho de, de la confianza que se le brinda a esta mamá. Mucha confianza, mucha paciencia, eh, la escucha de la pareja. Eso es lo que yo le diría a una mamita eh, que quiere producir más
1: leche. ¿Qué pasa, le pregunto, con el caso del segundo o el tercer bebé? Ya es mucho más fácil si en la primera vez se ha lactado o vuelve a empezar un tema desde cero. ¿Y puede ser que una mamá no lactó en el primer bebé, pero sí lo haga en el segundo? Sí, sí, sí. sí.
4: Es que cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces mi primer bebé... Pudo haber recibido poquita leche materna y más fórmula Por éxito, Y motivo, por éxito, yo circunstancia. Pero con el segundo, yo puedo ser lactante materna exclusiva y no, y no. O sea, todos los cuerpos son completamente diferentes. Todos los embarazos y partos son completamente diferentes. No hay ninguna igual. La que me diga que, que todos los embarazos y todos los partos y todas las lactancias son iguales, está mintiendo. Cada bebé y cada circunstancia del tiempo en el que vos es mamá es diferente. Entonces, todo cambia.
3: En todo esto tuve una situación un poco chistosa con una pareja que me encontré que no los veía hace mucho y ya tienen un niño de 6 años y nos lo encontramos en un centro comercial y estábamos hablando y el niño empezó a llorar y la señora saca su... Su herramienta de, de alimentación <risa> en, en pleno. Su, 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 no, lo voy a decir así, Diana. Me hace caras de que lo digan. No, lo diga decir, no.
0: Diga la teta, la pucheca. estamos. Su con, herramienta o sea, de alimentación. No, es no. Esto es una y, cosa. O sea, está en el cuerpo y se hizo para una o sea, Sacó su
3: seno para alimentar al muchacho en pleno centro comercial, pero ya tenía cinco años. Entonces yo quisiera saber el tema de alimentación materna, por lo que te estoy diciendo, tengo un hijo de tres, viene otro en camino, ¿qué es lo ideal? y sí, ¿Hasta dónde debería ser lo ideal? Y ya iniciar con alimentos que van a ayudarlo a crecer y otras cosas.
4: Bueno, recordarles que la lactancia materna, según la Organización Mundial de la Salud, se dice que debe empezar desde el nacimiento hasta los seis meses de manera exclusiva y hasta los dos años y más de manera complementaria. Cuando te digo y más, puedes pasar eso que tú me estás diciendo, que tenga un nombrado de seis años, cinco años, tres años, y todavía le están dando teta. El tema es de nosotros como sociedad, que lo miramos como un tabú. que la lactancia es algo normal, es algo fisiológico y además de eso es un vínculo que esa mamá tiene con ese bebé. ¿Sí? Entonces, yo no puedo, como sociedad o como persona externa, criticar una maternidad ni criticar una lactancia. La mamá, esto es una relación, es un vínculo de esa mamá con ese bebé. Ella debe hacer el tete de manera respetuosa, de manera consciente con ese bebé o con ese niño, pero ese ya es problema de esa mamá y de ese bebé. Nosotros nos escandalizamos y nos horrorizamos, y para nosotros es un tabú que se la señora Pele la teta en el centro comercial y mucho, y mucho más cuando es un niño grande. Porque. Para nuestros ojos, de pronto tal vez está mal visto, ¿no? Pero pero esto ya es algo respetable y es, es un vínculo de la mamá y, y estos muchachos. Ejemplo, el bebé de tres, de tres años que todavía toma tetas y la señora está embarazada. Ese bebé de tres años puede seguir tomando tetas y esa señora está embarazada y puede llegar a compartir con el recién nacido en la teta y no va a pasar nada. El cuerpo de la mamá ni el cuerpo de los bebés. ¿no? Es cierto, es, es, algo es una decisión para de mí, cada familia. Es algo para, es, más, más que todo como sociedad, como aún que
1: teniendo. Diana, por último, ¿qué puede una madre comer? ¿Cómo debería ser esa dieta durante la lactancia, entendiendo que todo lo que coma se lo puede pasar al bebé y que no? Me refiero a café, licor, picante. Bueno, aquí, aquí hay
4: otro, aquí yo me podría pasar el, el día hablando de los delitos de la lactancia pero generalmente todo lo que tú comas eh, está bien para el bebé, ¿sí? Hay ciertos alimentos, ciertos medicamentos que sí están restringidos, eh, como por ejemplo el alcohol, el alcohol está restringido, Los, algunos medicamentos están restringidos, pero en sí con la comida, comida, lo que yo como, la papita, la ronda, la lenteja, lo que yo como a diario no incluyen nada. No influye y no se va a pasar, digamos que no hay una... No hay algo que fisiológicamente me diga, es que si yo como picante, la leche le va a saber picante. No. Sí hay ciertos alimentos, como por ejemplo eh, el, el pimentón, el ajo, eh, ciertos alimentos aromáticos que hacen que de pronto sí tenga un ligero sabor la leche, pero es algo muy mínimo, en una mínima cantidad, que no va a tener ninguna interferencia. Yo aquí le sugiero a las mamitas que de pronto tienen alguna duda. En cuanto a, a medicamentos o alimentos, hay una página que se llama eh, y lactancia.org y ahí uno digita el medicamento, el alimento o lo que uno eh, de pronto eh, tiene la duda si tiene alguna contraindicación con la lactancia y el, el sistema automáticamente les bota el dato. Por ejemplo, eh, yo digito ahí y no, entonces ahí me da unas, unas eh, indicaciones y me dice, mire, el hinojo es contraproducente porque puede producir esto, esto, esto y dice riesgo alto riesgo bajo o riesgo medio para la lactancia entonces como una y una orientación en una página de espacio lactancia para
1: todos Diana Rocío Díaz enfermera experta en lactancia materna gracias por habernos acompañado aquí en Central Café
4: a ustedes muchísimas gracias primero que todo pues por permitir estos espacios casi nadie habla de salud casi nadie habla de, de lactancia <risa> entonces es algo es algo muy bonito muy especial que lo tengan en cuenta y ojalá no solamente sea en la semana de la estancia sino que les lleven, lleven estos espacios mucho más allá porque todo el tiempo hay la duda todo el tiempo hay tapitos nuevos eh, donde se puede trabajar muchísimo y eliminar todos estos mitos y barreras
1: así es, gracias y un abrazo muy bien, pues esto da para dos, para tres programas. Es una cantidad de preguntas. Además, la lactancia es solamente un área de la maternidad. Está el parto, está la crianza responsable. En fin, vamos a seguir tratando estos temas de familia que tanto nos piden nuestros oyentes de Central Café. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos porque hay sección con Samuel Ramírez con Laura Tami y mientras tanto como se puede tomar leche a cualquier edad yo le sigo echando aquí a mi café mitad y mitad ya volvemos <risa>
5: No te desconectes. Esto es Central Café.
1: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: Datos curiosos y tostados.
2: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. 315-754-8899.
3: Para todos nuestros oyentes y los que están aquí en la mesa, hay películas de películas. Hay unas que uno llora, disfruta, recuerda momentos con personas, pero hay unas que lo traumatizan aún. <risa> y para mí fue esta película, o lo es, Volver al Futuro, y todo lo que se relaciona con qué pasaría en el 2015, no sé si Jason la, la vio en ese momento en que sí. llegaban las, los zapatos ahí claro. amarrándose solos, los carros voladores en el 2015, <risa> como todo, toda, toda esta ciencia a través de lo que pasaría si se viaja o se regresa o se cambia alguna situación del pasado y cómo afecta el futuro. La UTA a mí me está haciendo carajo las pie. yo solo veo películas románticas no me, no me gustan las románticas
1: ¿vale? eso no es romántico No. no. no la vio.
3: me dijo así, no la he visto, solo veo películas románticas eh, para, para refrescar un poquito voy a colocar una parte que es de esas escenas fundamentales en esta trilogía de esta película que nos va a hablar un poco de esto
5: sube amigo Obviamente, la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta, esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna Más claro, Doc Sí, 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 déjame ilustrarlo Imagina que esta línea representa el tiempo Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente... ...creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, pero, realidad para todos los demás. ¿Reconoces esto? Es la bolsa en la que venía el libro de deportes. Lo sé porque el recibo estaba dentro. Estaba en la máquina de tiempo. ¡Junto por esto!
3: Estas películas generan en nosotros lo que Marvel ha estado generando en la generación de ahorita. Los multiversos, lo que pasa en mi época fue esto. Jason pregunta, si pudiera viajar y tuviéramos este DeLorean, el carro famoso para ir al pasado, ¿a qué lugar del pasado iría?
1: ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Es que eh, me gusta también mucho la ciencia ficción, o sea, sí, esto no es sí. para Laura, ya hablaron de lactancia materna, vamos ahorita a hablar de películas de ciencia ficción, entonces creo yo que <ríe> volver por un momento y ver la época de los dinosaurios me gustaría mucho, a mí me gustó mucho Jurassic Park y ver la película y también creer que pudiera ser posible crear dinosaurios a partir del ADN de un mosquito y cómo nos llevan los directores de cine a pensar en eso, es muy interesante. Yo volvería a ese momento. Lau, ¿a qué parte del pasado te gustaría ir?
2: Cuando le hiciste la pregunta a Jay y lo pude ver como que en blanco, yo también, y eso que tuve tiempo para pensar y todavía no me defino porque, fíjense, voy a decir algo, o sea, cualquier momento hacia atrás a nosotras las mujeres nos costaban mucho las cosas. Entonces yo sí. pensé como, bueno, cuando Jesús estuvo aquí, sí, pero nosotros no teníamos derecho a nada, ¿no? Sí, entonces, eh, de, Juana en, de Arco. Entonces, me, me cuesta mucho trabajo poder decir en qué momento de atrás no me gustaría ninguno, porque lo que hemos alcanzado es, es, es muy complejo revertirlo. Yo no me imaginaría no no votando, no me imaginaría no votando, no estando aquí en radio. Sí. ni Entonces, para nosotras, todo tiempo futuro creo que puede ser mejor.
3: ¿Qué pasaría sin este dato curioso, Jason, les digo que no es ciencia ficción el poder tener todo este multiverso y este tema del pasado en este momento? Resulta hmm. que como dato curioso nosotros podemos ver el pasado a través del espacio. Resulta que la luz de la luna y la velocidad que descubrió Einstein a cuánto viaja la velocidad de la luz y que no hay nada más veloz que esto, la luna está a 8 segundos luz de la tierra, o sea que cuando nosotros miramos esa luna hermosa, luna llena, hace ocho segundos salió la luz de ese lugar y la estamos viendo, el sol está a 8 minutos esa luz, eso quiere decir que cuando miramos el sol así en la playa, estamos viendo la luz que salió hace ocho minutos, vamos bien, ahora porque el tema del pasado y del futuro y esto. La estrella más cercana a la Tierra está a cuatro años luz de nosotros. Eso quiere decir que cualquiera de esas estrellas que veamos, la que consideremos que puede ser la más cercana, esa luz salió hace cuatro años de esa estrella. Eso quiere decir que la luz que estamos viendo ya fue una luz enviada en el pasado nosotros estamos viendo el pasado y de ahí hacia adelante todas las estrellas que pueden estar a cientos de años luz de la tierra y hasta ahora está llegando esa luz a nosotros. ¿Por qué llegué a este dato curioso? Porque con lo que dice Lau, muchas veces y mirando a mi hijo y, y, y relacionando esas decisiones que tomé en el pasado me di cuenta que nosotros también tomamos decisiones que pueden estar años luz y tienen una consecuencia como tú le decías las decisiones que se tomaron en el pasado no irías porque en este momento pues o las estamos, con, las estamos viviendo, estamos viendo sus consecuencias pues como dato curioso no solamente las estrellas sino las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida van a tener consecuencias años luz en el futuro, las estamos viendo con nuestros hijos, las estamos viendo en el tema que nosotros estamos hablando y las buenas decisiones que podemos to tomar como padres o en la maternidad, entonces hoy es un llamado también a la conclusión de saber que la decisión que tomemos hoy va a tener ...consecuencias en el futuro... ...sean buenas o sean malas... ...estamos viviendo en el presente... ...lo que vivimos en el pasado... ...y vamos a vivir en el futuro... ...lo que estemos ahorita cosechando en el usted presente. Usted
1: se rayó... ...se rayó con esa película... No, pero está ...les muy...
3: dije que era traumatizante para mí...
1: ...está muy interesante... ...y lo que usted está diciendo Samuel es cierto... ...hoy estamos viviendo... ...lo que va a ser el pasado de mañana... ...pero también estamos viviendo... ...el presente... Y ese presente nos obliga a tomar las mejores decisiones. Si yo hoy me meto en una deuda uh -huh. que mañana no puedo pagar, ya no puedo volver el pasado y cambiarlo. Es muy difícil. Ya me endeudé. Si hoy decidí tener un hijo, tengo que asumir que eso viene con unas responsabilidades y que mañana voy a tener responsabilidad de papá. No puedo volver el pasado y cambiar eso. Entonces, pensar en que hoy estamos construyendo el futuro de mañana y antes de tomar una decisión, quedarnos así como Laura y... Y yo así pensando qué pasaría si y evaluar esas consecuencias y tomar la mejor decisión es lo que me queda de claro, los datos curiosos de hoy.
3: Porque no es solo ciencia ficción, sino es una realidad en los datos curiosos y tostados del día de hoy.
5: entra el café descafeinado.
2: Este descafeinado lo hice, les debo confesar a todos acá en la mesa de los oyentes, en un momento en el que tenía mucha hambre. Y además, tengo que contarles que resultó de una llamada entre mi esposo y mi cuñada Camila. Nosotros vamos unos días para Miami la próxima semana. Y Cami, muy contenta, nos cuenta que había hecho reservas para ir al restaurante Bad Bunny. Y yo dije, no puedo creer, este tipo además tiene restaurante. Entonces, me puse a buscar algunos famosos con restaurantes. Esta es la selección que les tengo. Y quiero que ustedes me digan, después de que le cuente de qué se trata cada uno, si irían o no. Vamos a empezar con Gecko que significa luz de la luna, es el restaurante japonés de Bad Bunny que se basa en cortes de primera calidad y preparaciones de carne y tiene un énfasis en presentaciones a la mesa incluyendo platillos de cortes de carne sellados a la flama también y además ofrecen platillos populares inspirados en la cocina japonesa así como un programa completo de sushi el Pico. presupuesto de este restaurante está entre 50 y 800 dólares ¿Se le miden al restaurante Gecko de Bad Bunny?
0: No, no, mi pregunta es, es si que la además que le... comida <risa> japonesa, como sí, sí. Que no, sí, qué criterio pueda tener.
1: No, y a Bad Bunny no, no, no le consumo la música, menos la carne.
3: <risa> y mi pregunta es si la carta se entiende, porque en las letras, ¿cómo sería la carta? <risa> Yo ahí dudé que hablaba español,
0: por ejemplo. Cuando escuchó la música, él dije, ¿yo entonces qué idioma hablo?
2: Veredicto Bad Bunny no nos esperes por allá Muy bien, segundo La industria bakery y café de Nicky Jam No hay que pedir permiso para tomar fotos en ese restaurante de Los exuberantes pancakes y tostadas francesas Que venden y ofrecen en la industria bakery y café en Miami Nicky Jam quiere que lo hagas O sea, les quiero contar que cuando yo leí esta nota Decía que estaba inspirado ese restaurante para que fueran todos los Instagrams y toda la gente del mundo a tomar las fotos y subirlas a sus redes sociales. Me metí en las redes sociales y esos pancakes se ven. Increíbles, Hay uno con Oreo, hicieron uno de la versión de la Barbie, yo no sé si eso sepa bueno, pero por lo menos para la foto va Y no está tan caro, les quiero decir, no está tan caro porque lo que quiere él es destacarse en el mundo como de, del brunch ¿no? Que está como tan de moverse de brunch, entonces me encantó a mí lo que vi en las fotos, yo creo que si voy, ustedes irían o no
3: no. Se ve bueno, creo que se ve Para mí sí, o sea, me lo has vendido bien Eso, este, este, sí. lo has, dan ganas Por las
1: tostadas
2: Que me den un descuento ahorita que me vaya para allá. <risa>
0: En la industria No, no K. sé, no me llaman atención No, Diani ¿como mucho gluten? No sé, sí es está, que, está poderoso No sé si de pronto es por el dueño pero es que yo no consumo reggaetón. No. ni le aportaría el reggaetón de otra forma.
2: A la caramba, vamos a buscar un, un restaurante alguien cristiano, el de Ricardo Montaner. No, te, no tengo no, en la no, lista,
0: o sea, pero se los traigo. Debe haber otros. Es que, no, es que me dices que el man hace comida de su tradicional país. Diría, bueno, bacano, porque pues quiero pero es que como que vaina francesa Diani, te
2: voy a conquistar no, sí. con esto la industria también sirve comida puertorriqueña listo la rompió Nicky Llama en este momento con Dani, eh, la industria <risa> <risa>
0: bakery, <risa> <y> <risa> la ah bueno está
2: bien ahí, ahí voy sí, a ir pasando sí. <risa> bueno sí, tercero en Bogotá tenemos el restaurante James Rodríguez, se llama Arrogante y es un restaurante de comida de fusión italiana, los precios varían, tiene unos cortes de carnes alrededor de 250 mil, risotos de 90 mil, por allá me dijeron que una lasaña de 100 mil pesos, cosa que yo no pienso pagar, gente, mm. y también eh, hay show en vivo, pero pues aquí todo el mundo está como queriendo ir al restaurante Arrogante James Rodríguez. Ahí okay. yo también, sabes, Diani, que ahí tu criterio, o sea, yo no sé, no sé. Siento que le crea a James Rodríguez mucho en, en cosas de cosas.
0: Él ni siquiera ha vivido en Italia como para decir, mira, en el año que estuvo sí. en Italia pude tener. Es que.
2: No, nada, Marquea. nada. No en sé. el fútbol Marquea. tampoco le sirvió el Olympiacos, eso no le sirve nada. No, yo, yo no voy por allá, de una vez les cuento.
0: Es que <risa> quiero saber el criterio de eso. Por ejemplo, o sea, si tú me dices, mira, Rihanna tiene un restaurante de comida de Barbados. De cabeza, yo quiero probar esa comida de barbados. A mí me encanta porque además que tuve una rumba de barbados y ella me alimentó cuando yo vivía de Taco Bell y de Wendy's acá en Estados Unidos. Entonces, la conozco y diría maravilloso. Ahora, Pero así como que me digas, no, Rihanna abrió una vaina de sushi. Mm, por como que ejemplo, hay, hay, Carlos
3: Vives. Es. Fui al de Carlos Vives en Medellín comida uh -huh. colombiana en Gaira. el acuerdo. sí, y me encantó, me el concepto es una hamburguesa es colombiano, es lo típico arepa de huevo, pedimos todo eso, pero sabes también que creo, Diana, que uno lo relaciona con si se identifica o no con el personaje, o sea, James nos ha generado a nosotros los colombianos como que, oh, entonces, como que la, el esto es, pero si uno le hablan de... Pero mira no. a, mí, a mí James
0: ni funifa porque yo de fútbol no sé ah, ya. entonces de hecho bacano porque el man dejó un hombre de Colombia por fuera en un tiempo en el que nosotros nos señalaban otras cosas sí. entonces la gente cuando es colombiano por allá en otro lado del mundo te dicen ay James ay sí. se
2: o sea estoy diciendo que ellos son los dueños no son los chefs entonces Pueden contratar a una gente, si a mí me encanta, por ejemplo, la comida vietnamita, porque de hecho me gusta, no, claro. pues me consigo a, a un grupo eh, empresarial, que es lo que hizo James,
0: como para respaldarlo y, y consigue eso, pero bueno. El claro, cuarto. pero al final el día es tu nombre, o sea, si un famoso abre algo para atraer y usar esa plataforma... Pues lo más lógico es que la plataforma se guíe por sí. el personaje que está detrás. Entonces, el pues concluir. para mí no tiene sentido. Básicamente no, no los están creyendo.
2: No les están creyendo. El
1: es como los actores, <risa> los futbolistas ganan tanto dinero en un momento que si no aprovechan y lo invierten, bueno, pues se lo la malgasta. finca raíz
0: también es un buen negocio. Bueno, ¿no? pero, pero no les tengo, ya hablando ya hablando de,
2: de, de actores, le tengo a Jay su actor, y es el actor y ganador de la última temporada de Masterchef. Celebrity, quizás con esto ya le creen un poquito más a Ramiro Meneses eh, que abrió su restaurante que se llama perro HP, aquí en Bogotá, especializado en la cocina de perros calientes al estilo gourmet y con ingredientes que no son comunes, por ejemplo, perros calientes con langosta y camarones. El tipo mm. iba bien y le íbamos a creer si eran de salchicha, pero ya como se puso muy gourmet, quién sabe si tenga paladar para eso. Lo que sí es importante es que ganó Masterchef y pues abrió su combo. Eso es muy importante porque yo creo que, claro, utilizan la fama todos los recursos que han ganado ah. para invertir en distintas cosas. Vemos, por ejemplo, a Fama que abren su cosa de maquillaje eh, Selena claro. Gómez tiene Rare Beauty que quién sabe si habrá en su vida hecho bueno, algún color día. O
0: sea, perro
1: caliente de langosta, <risa> 33 mil pesos Perro caliente con camarones 28 mil pesos langosta, Es un lujoso no restaurante de perros
2: ¿Ustedes qué creen? Yo les digo aquí lo más exclusivo, es una claro. A ver, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? <risa> Eh, Diani, ya no tengo más en la lista. Podemos cortar por favor el programa. Gracias
3: La invitación de Bad Bunny a la U sería así. Y que la U también viene al restaurante que en el...
2: <risa> <risa> Mejor me voy a ir para N I C K. Niki Niki, niki ya.
1: Nos cuenta, nos cuenta Laura Muy bien, se nos ha acabado el tiempo Aquí en Central Café Pero a ustedes, gracias por habernos acompañado Espero que hayan disfrutado De esta charla, si quiere conocer más De Central Café y de presencia Radio Visite nuestra página web Supresenciaradio.com También puede encontrar Todos nuestros podcasts en Spotify Y en SoundCloud Un abrazo para todos y que tengan un día Muy bendecido